0: Cuando un joven determina seguir el plan de Dios para su vida, no tardarán en llegar las luchas y batallas mundanales. En el episodio anterior pudimos ver cómo Dios guardó a José en medio de una feroz tentación. Hoy veremos brevemente la vida del joven Daniel, quien experimentó la presión de la sociedad en la que le tocó vivir. Pero veremos cómo Dios lo guardó en medio de aquel entorno hostil el cual pretendía modificar su conducta conforme al régimen babilónico. Jóvenes en el plan de Dios es el tema de esta serie de mensajes en tu podcast Partiendo el Pan de Vida Daniel llega a Babilonia como consecuencia del cautiverio babilónico el cual se dio en días del reinado de Joacín, rey de Judá. Jerusalén y Judá fueron llevadas en cautiverio como consecuencia del pecado de la idolatría. Aunque habían un remanente y habían jóvenes, los cuales eran temerosos de Dios en medio de la nación, la mayor parte del pueblo era un pueblo rebelde y desobediente ante la presencia de Dios. Dios había advertido al pueblo en labios del profeta Jeremías con relación a este cautiverio, pero el pueblo no se había arrepentido de su pecado. Una de las consecuencias, y una consecuencia muy grave obviamente, pues fue el cautiverio del cual hacemos mención. En el libro de Daniel se relata la historia y profecía de un joven que llegó a aquella tierra extraña como consecuencia de esta deportación. Dice que en el año tercero del reinado de Joacín rey de Judá, Nabucodonosor vino a Jerusalén y la sitió. Dios entregó en manos de Babilonia el reino de Judá como consecuencia del pecado de la idolatría. De entre todos los que fueron llevados cautivos hasta la tierra de Babilonia, allí estuvo Daniel. Y hubieran otros jóvenes que estuvieron presentes en medio de, este, de esta deportación hasta aquella tierra extraña. Queremos enfocarnos en la vida de Daniel porque Daniel, a pesar de ser un joven, es un joven modelo el cual nos deja a nosotros unos principios muy importantes de lo que significa no ceder ante los requerimientos del mundo. La Biblia dice que el rey Nabucodonosor, dio orden a uno de sus líderes para que escogiera de aquellos jóvenes que habían traído de, de Jerusalén, de Judá, para que fueran jóvenes reclutados para que estuvieran y fueran parte de su imperio real. El rey le establece a Aspenas, que era el jefe de los eunucos, unas características particulares la cual debía poseer estos jóvenes que fueran seleccionados. Número uno, tenían que ser del linaje real, que fueran parte de la descendencia real. Segundo, que no tuviesen tacha alguna, que fueran jóvenes ¿verdad? sin ningún tipo de tacha, probablemente ya sea física o fuese mental. Tercero, que fueran jóvenes de buen parecer. El punto número cuatro, el cuarto requerimiento, era que tuvieran sabiduría, ciencia y entendimiento. En otras palabras, que fueran jóvenes capaces de aprender y capaces de captar las enseñanzas que allí ellos pues iban a recibir. Estos jóvenes iban a ser eh, apartados por un periodo de tres años, y el rey Nabucodonosor proponía modificar en ellos varias cosas. Número uno pretendía cambiarles el lenguaje. También quería influenciar en su conducta para eh, moldearlos conforme a la cultura del reino babilónico. Aparte de ello, quería obviamente pues cambiar la conciencia que aquellos jóvenes eh, tenían y poseían como consecuencia, ¿verdad? De ser parte del pueblo de Dios y conocedores de los principios de la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que el rey estableció que se les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Una de las cosas pues, que el rey eh, babilónico, Nabucodonosor, se proponiera era cambiar el lenguaje de estos jóvenes. Fíjese que eh, es, eh, el mundo, de la misma manera en este tiempo, influencia grandemente sobre la mente y sobre la conciencia de los jóvenes con el fin de modificar el lenguaje. Vemos que muchas veces eh, el joven pierde su identidad natural, para acomodarse, conformarse a la manera, al estilo de inclusive cómo hablar en medio de la sociedad y en medio de este tiempo. La fraseología que se utiliza, la, la manera como se habla, muchas veces en la vida de los jóvenes cristianos es afectada por el sistema y la corriente de este mundo. Muy similar a lo que pretendía el rey Nabucodonosor hacer con estos jóvenes, modificar, cambiar el lenguaje natural de ellos. Segundo, el rey quería modificar la conducta de ellos y, y el rey pretendía ¿verdad? que ellos fueran conformes a la cultura del reino babilónico. Una de las eh, características que vemos aquí o señales que vemos aquí es que el rey iba a poner ante la mesa de aquellos jóvenes las comidas de las cuales participaba principalmente el rey. Eran comidas que eran sacrificadas a los ídolos y eran comidas que no eran lícitas que los eh, hijos de Israel participaran de ellas. Por lo tanto, pues, era una oferta muy atractiva para ellos, pues, eh, en medio de una tierra ajena, donde probablemente eh, el acceso a la alimentación les hubiera sido un tanto difícil, eh, esto era tremenda oferta para que ellos pudieran, ¿verdad?, conservarse con vida, obviamente, y poder comer. Sin embargo, pues, de esta manera, pues, eh, vamos a ver cómo un joven llamado Daniel se propone en su corazón, no ser su conducta, sus principios, modificados de ninguna manera. Por este tipo de influencia babilónica. Eh, el rey buscaba también cambiar y, y hacerles un lavado de conciencia a ellos. Cambiar su, su manera de pensar, su manera de discernir la, las experiencias de la vida. Hacer una modificación eh, total en la vida de estos jóvenes. A corto plazo, Babilonia logró cambiarle los nombres. En el versículo 6 y versículo 7 dice que entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos eran de los hijos de Judá y el jefe de los eunucos les puso nombres, nombres conformes a los dioses babilónicos. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Aquí podemos ver cómo el, el imperio babilónico a, a corto plazo logra cambiarle los nombres a estos jóvenes de unos nombres que venían de de la nación de Israel, que era nombres que en, en, su, en su significado honraban a su Dios, se los modificaron a nombres los cuales honraban a los dioses babilónicos. Esto es un tipo de, de lavado de cerebro, el cual eh, el régimen babilónico interpuso sobre la mente y sobre la vida de estos jóvenes. Esto parece mucho a lo que sucede hoy en día con mucha juventud, eh, la cual pues busca en medio de este mundo la fama, busca los placeres y busca ser eh, aceptado y endiosado en medio de este mundo. Por eso es que vemos como mayormente entre los artistas urbanos podemos ver como no se les llama por su nombre de pila, sino que se les cambia los nombres y vemos uno con el nombre del conejo malo y vemos el otro que se llama eh, eh, Daddy Yankee y son identificados con nombres que no son sus nombres propios, porque este sistema Satanás lo ha utilizado a través de la historia con el fin de llenar el ego y, y exaltar eh, eh, el orgullo Humano el cual lleva el hombre a la destrucción. El hombre no se da de cuenta de estas cosas, pero la palabra de Dios nos los muestra de esta manera. En la actualidad, la juventud cristiana se encuentra también amenazada por la Babilonia de este tiempo. La Babilonia de este tiempo puede ser el mundo. El mundo ejerce una presión fuerte social sobre la juventud de la iglesia, sobre la juventud cristiana. Podemos entender que la presión de grupo se intensifica de muchas maneras. Una de las maneras o fuentes por medio de las cuales la presión de grupos se intensifica es por medio de las redes sociales es una de las formas como eh, el enemigo eh, logra presionar sobre la mente y sobre la vida de los jóvenes para establecer este sistema mundanal y afectar los principios de fe y los principios y patrones conforme a la voluntad de Dios en la vida de los jóvenes hay una expectativa muy falsa la cual este mundo eh, ofrece para la juventud en este tiempo y podemos ver la invitación a probar el mundo, a experimentar en la vida. Eh, esa invitación constante e insistente de este mundo a la juventud cristiana para que pruebe aquellas cosas que son parte del mundo, eh, ofreciéndoles ¿verdad? placer, ofreciéndoles fama, ofreciéndoles fortuna, ofreciéndoles un sinnúmero de cosas que, y que Dios no les puede otorgar en su vida. Obviamente esto es un engaño sutil de Satanás. Y cuando el joven muchas veces no está fundamentado, en la palabra de Dios, pues cede ante este tipo de oferta del mundo y comienza a, a coquetear y comienza a jugar cerca del lindero del mundo. Para así, pues, eh, muchas veces ser aceptado por el grupo, por, para ser parte, ¿verdad? No sentir eh, el rechazo probablemente, pero tenemos que estar dispuestos como jóvenes y tenemos que tener la, la disposición y la gallardía para mantenernos firmes, honrar al Dios que nos llamó. De la misma manera que lo hizo Daniel, que lo vamos a ver ya breve, mucha juventud de Dios en este tiempo está siendo arrastrada por este sistema babilónico de este tiempo. La presión es fuerte. Nosotros podemos entender que los jóvenes son sometidos a, a, a una presión muy fuerte, ya sea en la escuela, en las universidades, en, en los trabajos, en las comunidades. Hay diferentes fuentes donde eh, eh, se siente esta presión sobre la vida de los jóvenes cristianos y el joven pues busca identificarse, pero no hay nada mejor para la vida de un joven que poderse identificar con el plan de Dios para su vida. En la vida todo tiene su tiempo y Dios tiene un tiempo para todo y el tiempo de Dios la Biblia dice que es perfecto. Cuando nosotros ponemos nuestra juventud, nuestras fuerzas en las manos de Dios, podemos ver cómo el plan de Dios se puede cumplir en nuestra vida independientemente de la presión, de las fuerzas, de las corrientes de este mundo que quieran arrastrar nuestras vidas. Hay algo que se llama determinación. Esta característica Daniel la manifestó en su vida, en el versículo 8 podemos ver que dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Por tanto pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La determinación de Daniel en su vida fue crucial. Aunque él estaba en una tierra ajena y aunque él fuera de su voluntad estaba en medio de un entorno el cual prácticamente le obligaba a, a, a moldarse y a aceptar todas las sugerencias del imperio, este joven con determinación se paró firme y dijo yo no voy a ceder, yo seguiré el plan de Dios, yo seguiré los principios de la palabra de Dios y él propuso en su corazón no ser igual, él propuso en su corazón no ceder, él propuso en su corazón no rendirse ante los requerimientos de, de, de Babilonia porque él entendía que ceder era traicionar sus principios, traicionar su fe, traicionar su, su dios y él estaba muy claro y muy consciente de lo que representaba traicionar a dios lo que perdía como consecuencia de traicionar a dios pero él sabía también lo que vendría como consecuencia de honrar a dios la palabra de dios dice que dios honra a los que le honran y dice la palabra que puso dios a daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos Fíjese cómo dios abre puertas cuando nos proponemos honrar a dios cuando nosotros nos proponemos que sea Dios quien principalmente conduzca y guíe nuestra vida, nosotros vamos a ver cómo Dios abrirá puertas, cómo Dios nos honra y cómo Dios se glorifica en medio de la presión que pueda haber en el entorno que nos rodea. No hay que ceder ante la presión de este mundo, no hay que doblegarnos, no hay que arrodillarnos ante eh, el rey Nabucodonosor, ¿verdad? que es representante de, del sistema que en este mundo opera. Gloria al nombre del Señor, sino que debemos pues en obediencia a Dios y a sus principios proponer en nuestro corazón como lo hizo Daniel también para así eh, no ser igual al sistema y no ceder a los requerimientos de Babilonia para así mantenernos firmes en los principios de fe que nuestro Dios así nos ha dado. Fíjese que una de las consecuencias es que cuando terminaron los tres años, dice en el verso 18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, al jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había, en todos sus reinos. Fíjese cómo Dios honró a Daniel y cómo Dios honró la firmeza de este joven. Dios, de la misma manera, honra a aquellos que se proponen no ceder ante la presión de este mundo. Joven, no cedas. No niegues los principios de Dios en tu vida. No te rindas ante la presión de este mundo. La presión es fuerte, la batalla es ardua, pero el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida te dará la victoria. Así que mantente firme, confiando en Dios en todo momento y honra a Dios como lo honró también Daniel. Jóvenes en el plan de Dios, tú eres un joven, Dios cuenta contigo en este tiempo. Estimado amigo, esperamos que la palabra de Dios llene tu corazón. Oramos a Dios para que así sea. Si este mensaje ha sido útil para ti, compártelo con un amigo. Así juntos partimos el pan de vida.